0: 呃，说到这个买车啊，嗯，这个因为最近嘛，所谓的这个、这个、这个汽车销售的这个、啊、淡季，淡季啊，这个时候打折比较比较狠啊，可能是，嗯，然后因为在之前我们啊，在上周一吧，嗯,嗯，大伟找了一个防撞钢梁的啊，这、嗯、是涉及到减配的，那这周一我们说说详细说说这个减配啊，汽车减配都在减哪儿？
1: 聊聊都有哪些细节是值得我们去关注的？嗯，我们首先昨天呃上次节目也说到这个防撞钢梁的话题，很多朋友都很痛恨这样的一个减配，但是呢我们也说过了其中的缘由，但是该省的钱是可以省，不该省的钱是绝对不能省的。嗯、呃，呃还有就是隔音阻燃的材料。呃，曾经有一期专题，我们说过汽车自燃的话题。自燃的话题有一个重要的东西，就是火没有被阻隔到。呃，有些神车呢喜欢自燃，而且有些小车呢，这个风噪、胎噪特别大，嗯、就是隔音阻燃的材料在减配。曾经把这辆车拆开之后，看它的这个，特别是这个车门啊，打开这个。这个塑料件之后，里面的隔音和阻燃材料都特别的次啊，时间长了之后呢，会变得发霉，有甲醛释放，所以呢，这个方面的材料真的是不应该减配的、嗯。嗯，的确是这样啊。有的人会
0: 说，诶、哎，我的发动机声音挺大，嗯，打开引擎盖看看上面有没有隔音棉啊，这,这些都是有些车型就直接在后期改款直接给减了，嗯，这是哎呀。想起来很痛心的啊，嗯，那第三个是什么呢？就是雾灯。哎呀，这个雾灯我觉得是经常会用到的啊。许多买菜车或者低版本车型都是没有雾灯的，因为国家没有硬性规定啊。这个雾灯的成本其实还不低啊。你以为有大灯就行了吗？雾灯可有可无。你可能不知道的是，雾灯的穿透性是大灯无法比拟的。嗯，尤其是在雾霾比较严重的东北，到了冬天啊。冬季行车啊，夜间行车的时候更能凸显雾灯的重要性。如果遇到大雾、大雨，如果没有雾灯，那可能我
1: 们前后的这样一个安全保障就少了一环。嗯，特别是在我们的节目覆盖地啊，遇到了大雨的天气，雾灯是绝对比双闪灯要好使啊。遇到极端恶劣天气，请不要开启双闪灯，开启雾灯或者是示宽灯，保证车辆的行驶安全。好。还有一点就是 ESP 等车身的稳定系统，有人说这个有用吗？我开车很很稳啊啊，不会超速什么的。但是到了关键时候是能够救命的。有的说是可有可无，不过国外 ESP 是标配，一套 ESP 系统大概 3,000 元左右。所以国内全系标配 ESP 的车型绝对会被车企拿出来作为一大卖点，绝对写到广告栏上。对，特别是大字儿啊，大字儿加粗。嗯，但是呢，国内没有相关的法律。最近啊，一款网红车居然全系没有配置 ESP， 大家要加强这样的一个观念。无论车多么好看啊，配所谓的黑科技配置多么的牛，安全配置如果没有的话，那还是不要考虑了。嗯，另外还有一点就是比较隐蔽的啊，藏
0: 在我们的车顶里，就是车顶加强筋啊。嗯、其实这个加强筋和阻燃材料一样，也是属于。啊，你不拆开就不知道的类型，而这类减配往往是一些知名车企所热衷的手段，呃，就是在我们的这个车顶上啊，有一根啊非常厚重的筋啊，加强筋啊，这根筋是什么用呢？在遇到汽车啊翻啊翻滚翻滚的时候，嗯，会对我们的这个头部空间产生一个非常好的保护。啊，也我们也看到上次举了一个例子，就是说在行驶的时候，某一辆日本车啊，嗯，这个因为在行驶的时候，可能头顶上这个加强筋可能是不是很好，也可能就没有，呃，对面飞过来一辆这个，呃 ，A 六 R 是吧？嗯、就是直接压倒了、啊。嗯，这个时候就起到了非常好的保护作用。如果没有加强筋，就是危险系数更高了。嗯
1: ，好，我们再来说轮胎的话题。说轮胎呢，得有对比啊。减配怎么减呢？第一种按照品牌来减，呃，举个例子吧，在国内这款车标配是苹果手机啊，到国内呢就标配了是山寨手机，<笑>呃，在国外同款的车用的是马牌、米其林、普利司通，国内呢变成了锦湖、韩泰，反正哪个便宜用哪个。第二是按照速度等级，你们看看自己的轮胎上面啊有规格啊， 1 9 5 6 5 R 1 5 9 1 V。这个 V 就代表最高时速240公里，但是到国内 V 变成 R， 也就是170公里。第三种是在备胎上做文章啊，我们曾经说过非全尺寸轮胎啊，这个情况呢还是有备胎的，有些时候是干脆连备胎都没有了，嗯
0: 。可能这就比较啊，着急的时候就悬了哈。嗯，第七个是悬架啊，悬架是发动机和变速箱之后第三个重要部件，也是低配的重载具。首先咱们先科普一下，悬架呢说白了就是这个一个传力的连接装置。嗯，简单点理解就是说衰减路面对车辆的冲击啊，颠簸的冲击。所以好的悬架对于一辆车的这个舒适性是相当大的作用。当然，悬架目前来说总体上分为三种：独立悬架、非独立悬架和这个半独立悬架。嗯、悬架的减配通常是独立悬架换成了非独立悬架。嗯啊，当然这个有时候我们会想到某一款改款了小钢炮，嗯，啊、呃，这个换成了非独立悬架，但是他也考虑到了这样一个情况，就是说买菜车嘛，嗯、你要独立悬架意义也不是很大啊，嗯、反而会可以增强它这个操控效
1: 果啊。嗯。嗯但是减配价格上去了，然后出现了很多问题，这就不应该了。好，蓄电池，蓄电池减配的手段呢，就是品牌的调整啊，和轮胎一样，和降低电容，将进口的电容屏啊换成了国产的，将大容量的换成小容量的，都可以压缩成本。大家一定要多多的注意蓄电池
0: 、嗯。其实我之前还不知道蓄电池能够这个这个这个、嗯、减配哈。这次也是留心一下，但是我们很难去查这个东西，是吧？还有就是密封胶条啊，淘宝上热卖的这个密封胶条干啥用？不是原装更好吗？新车你换什么换？其实很多车门以及钣金接受胶条都剪掉了啊。而且没剪上的胶条质量也是参差不齐，嗯、呃，胶条有啥作用呢？就是隔音降噪啊，密封防水。减配之后，车的噪音会明显加大。嗯，所以说，在这个我们一些低配的车型，我真是想这个降低这个车内噪音的话，也更换一下、嗯、密封胶条，自己换一下啊，也
1: 无可厚非啊。嗯，好，最后一点就是车的玻璃。曾经有车主啊在微信公众平台上留言说，这个前挡风玻璃看一会儿就头晕。这是这个开车的水平不行吗？或者是脑平衡不够吗？后来才发现这款车的挡风玻璃减配，导致这个曲面的工艺不合格，在颠簸的路面上透过这个玻璃看外面，容易产生视觉疲劳，影响安全驾驶。嗯、那么怎么分辨咱这玻璃啊？前挡风玻璃是不是减配呢？车企通常给新款车采用浅浅绿色的隔热玻璃。有的还有隔音性非常好的夹层玻璃，但是减配之后采用单层钢化玻璃，玻璃厚度也会降低。很简单，你就拿手指头戳着这个玻璃，然后透过手指头再往外看啊，这两个手指头一前一后一夹，看看这个玻璃有多厚，就知道是不是单层，是不是夹层，是不是隔热的话，就拿这个阳光照射一下就知道效果了。